0: criar expectativa, disponibilizar recompensas, conquistar durante todo o ano, atrair satisfação, transformar seu cliente em defensor. Na era da pré-conectividade, a fidelidade era muitas vezes definida como retenção e recompra. Na era da conectividade, a fidelidade é, em última análise, definida como disposição para defender a marca.
1: Está no ar mais é um ar
0: Insight. Eu sou a Brenda Martins. Eu sou a Tatiana Maia. E o nosso bate-papo de hoje é sobre funil de vendas no formato gravata e ampuleta.
1: Gente, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas ultimamente está todo mundo falando de
0: funil. É, a gente tem acompanhado muito que nos últimos anos as empresas estão trabalhando muito bem o, o funil de vendas com marketing de conteúdo.
1: No podcast que a gente falou sobre Black Friday, a gente falou muito sobre a importância de trabalhar os clientes que compram na Black Friday depois da compra. E basicamente o funil, gravata ou ampulheta, ele fala sobre isso, né? Quando a gente chega nessa parte mais no fim do funil, onde a venda se concretiza, a gente começa a abrir esse funil de novo, então você imagina aí uma gravatinha em pé, <risos> e aí a gente começa a falar de retenção, porque de nada adianta você vender e logo
0: depois perder, você tem que reter aquele cliente. Perfeito. Essa frase que a gente abriu o podcast hoje, é... é... É um trecho do livro Marketing 4.0, do Kotler, é, e fala exatamente isso. Né? Quando a gente, é, não que a gente tenha deixado de fazer, acho que todas as empresas têm que fazer a retenção e, e a recompra, né? trabalhar a recompra, para que a pessoa continue sendo cliente. Mas o mais importante na era da conectividade é fazer com que esse cliente ele se encante pela marca. Sim. E daí que vem é, a que a, a gente trabalha muito isso aqui, que é a fidelidade à marca, o encantamento, fazer com que o relacionamento da, da empresa com o cliente seja cada vez mais humano e mais próximo para que o cliente tenha sempre vontade de recomendar essa empresa para amigos e para conhecidos por conta do da prestação de serviço, não só pela entrega de um bom produto ou de um bom serviço, mas porque ele tem um relacionamento com a marca. Sim, é muito legal pensar que quando a gente
1: começa o, o funil, a gente está falando com pessoas que muitas vezes não têm conhecimento da empresa, porque elas podem ter ou são visitantes ou foram prospectadas em rede social e tudo mais. E no fim, essas mesmas pessoas elas estão recomendando o seu serviço. Então, como que elas chegaram até essa parte de recomendar? A gente tem que fazer todo um trabalho que começa lá em cima querendo vender, mas depois querendo reter, e depois querendo encantar. E a partir desse encantamento, como a Tati já falou, vem a recomendação e os novos clientes. Eu acho que é muito importante a gente começar a olhar por esse lado, porque uma oportunidade que vem em cima é uma oportunidade do na verdade. Porque depois é. ela pode
0: indicar para outras pessoas e trazer novos clientes. É. O, o legal é que, assim, que a gente é, falou no início é, sobre as empresas estarem fazendo esse o funinho é, muito bem, é porque... É, popularizou muito né? e ficou muito famoso o marketing de conteúdo. Porque a gente percebeu, as empresas perceberam que não adianta só querer vender um produto, mas sim educar. E fazer com que a pessoa entendesse que aquilo fosse importante para ela. E as empresas estão fazendo isso muito bem. Muito e muito a partir
1: bem. disso, a partir dessa visão, muitas empresas cresceram muito. né? A gente é. tem aí Qualcomm Content que produz conteúdo e leva a educação para as pessoas, eles vendem o produto deles. E outras empresas também começaram a crescer bastante a partir do marketing de conteúdo, a partir dessa visão do funil de que era preciso educar e levar mais muitas coisas a mais do que o próprio produto
0: e a gente trabalha com o programa de assinatura é, onde as pessoas pagam mensalmente por um produto é, e esse tipo de, de, de empresa é, se preocupa muito com, com a retenção porque a venda por assinatura ela veio para dar uma certa estabilidade para a empresa é um, um, uma uma forma de prever um faturamento durante um período, então eu tenho certeza de que você tem X assinantes por 12 meses, é, dá mais segurança financeira para a empresa, mas o, o, o que é importante a gente ressaltar aqui é que nada adianta se você tiver um programa, de se você, se você vender um plano de assinatura, mas se você não prestar um bom serviço, se você não tiver um bom relacionamento com o teu cliente próximo, aí ele vai cancelar. Então a gente tem visto aí um movimento e até no na RD Summit que a gente assistiu agora há pouco tempo, é, foi muito falado sobre o funil gravata. É. E eles eram os que levantavam muito a bandeira do funil normal, né? Então eles que trouxeram muito isso, os digitais, a rock conta, eles trouxeram muito essa, essa força de, de venda, esse novo modelo de vender com, com conteúdo. É, e eu achei a gente ficou super feliz de ouvir eles que são referências é, de marketing digital, de vendas falando sobre o funil gravado, o funil alcooleta, é, e, e aí que é muito o que a Arc faz Sim. a gente faz com que por exemplo programas de sócio torcedor eles têm um programa de fidelidade, eles têm um programa de pontos com a gente, justamente para fazer com que o relacionamento da, do clube de futebol, da empresa, com o cliente, com o sócio torcedor, seja muito além do que é o produto em si. É, o produto tem um monte de gente fazendo igual, né? Se a gente parar para pensar, é, muita gente vende a mesma coisa. Mas se você fizer entregar bem o teu produto, se você entregar bem o teu, teu serviço, e além disso ter um relacionamento muito bom com o teu cliente, a chance dele continuar com você é muito grande. E outra coisa também que a gente
1: ouviu muito falar no RD Summit foi sobre Lifetime value. Então, quando a gente fala sobre o funil, e a gente pensa na venda, quanto tempo esse cliente que se converteu em venda ele vai ficar com você? O tempo que ele vai ficar com você, como que você vai tratar ele, como que
0: você vai servir ele, isso tudo faz muita diferença. E daí que surgem os programas de fidelidade, é, para trazer uma proximidade da marca com o cliente, para fazer com que é, ele entenda que, que a compra que ele vai fazer, ou o próprio pagamento em dia que ele tenha com você, ele vai ter uma recompensa no final. Então assim, o programa de fidelidade, o programa de recompensas, programa de pontos, ele usa muito a recompensa como combustível para que o teu cliente continue com você. É exatamente isso. Acho que é, a gente está percebendo o movimento das empresas é, para isso. A que faz isso há, há 14 anos, né? a gente trabalha com o pro programa de fidelidade, e a gente vê a evolução e como isso é bonito de ver é, o relacionamento, ele vai muito além do produto de serviço. É, as empresas conhecem muito mais do cliente do que antes, é, o perfil de consumo, eles sabem é, abordar melhor o cliente, oferecer melhor benefício para que aquele cliente continue. E, e é o que a gente tem que pregar, eu acho que todas as empresas que estão nesse movimento agora, que que é o funil gravata, elas, elas vão seguir esse fluxo que é fazer a, é, trabalhar é, estratégias de marketing, de relacionamento para que esse cliente continue comprando e que seja um relacionamento saudável, que o lifetime value seja cada vez maior é, e aí a empresa acaba virando referência de mercado. As pessoas, elas acabam é, indicando e virando micro influenciadores dentro da empresa. Então a gente fala muito que às vezes a empresa é pequena e eu não tenho condições de, de investir em influenciador digital. Mas muitas vezes o teu cliente, quando ele tem um bom relacionamento com você, ele se torna um micro influenciador. E é muito mais barato.
1: A gente já falou sobre isso em outro podcast, mas é muito bom a gente reforçar a, a, a importância e a potência que tem um defensor de marca, que é o cliente. Porque, assim, eu ultimamente eu tenho escutado muitos podcasts e um dos assuntos que eu ouvi na última semana foi sobre como a influência, ela hoje também ela é a à prova né? Então, assim, os grandes influenciadores, como eles já fizeram muito trabalho de, de venda, de publicidade. de publicidade, e como quando eles começaram, não era uma coisa muito bem pensada, Hoje as pessoas não confiam tanto nesses grandes influenciadores, porque eles fazem publicidade de tudo. E os microinfluenciadores ou os defensores de marca são pessoas que geralmente você confia. São pessoas que ou são do seu bairro, ou são da sua cidade, ou são até amigos seus que fazem um trabalho de microinfluência na internet e eles acabam indicando produtos e indicando serviços que pra você tem muito mais confiabilidade do que um grande influenciador que está acostumado a vender falando pra você. Eu acho engraçado que a gente, antigamente a gente via os atores, as atrizes vendendo e aquilo instigava a gente a comprar nos comerciais de TV. E hoje, o que nos incentiva a comprar são as pessoas que estão à nossa volta, são os nossos amigos, são as pessoas que a gente acompanha nas redes sociais. Então, faz toda a diferença quando você trabalha bem com o seu cliente e ele pode depois influenciar outras pessoas a conhecerem o
0: seu serviço também. É, eu assisti uma, uma entrevista no RD Summit é, que eles falavam sobre a consideração emocional, eu achei isso bem legal. E, e nessa hora, eles estavam até falando ainda é, do, do funil de venda na terceira etapa de consideração e, e oportunidade. E nada mais é isso, né? É, quando alguém indica ou se a marca ela já tem uma referência para aquela pessoa de alguma forma, ela acaba tendo, levando em consideração comprar com aquela empresa é porque ela tem uma consideração emocional, ela tem um envolvimento emocional com a marca. E eu acho que é, é para esse caminho que as empresas já estão seguindo. É, é uma tendência para ano que vem, né? A gente escutou muito sobre isso no ano Summit. E é, eu acho que é isso, as marcas têm que criar mais conversas, criar mais comunidades, é, se aproximar cada vez mais e humanizar cada vez mais. É, a gente começou a automatizar tanto que a gente esqueceu de
1: humanizar e agora tá na hora da gente trazer de volta essa coisa do olho no olho, da conversa, do bate-papo. Mas a gente está aprendendo né, como as coisas evoluem muito rápido, a gente tem que ir acompanhando o mercado. E por isso a gente trouxe notícias de novo no fim do nosso podcast, porque a gente está tentando atualizar vocês sempre, do mesmo jeito que a gente se atualiza aqui. Na última semana, nesse mês de novembro, tiveram três eventos muito importantes, que foi o RD Summit, que é promovido pela Resultados Digitais. O Web Summit aconteceu em Portugal e o Punch que aconteceu em São Paulo e foi promovido pela Steel Deluxe. E baseados nesses eventos, a gente teve conteúdos muito bons sobre as tendências de 2020. E a nossa notícia é que no próximo podcast a gente vai fazer um compilado dessas informações e dessas tendências para o próximo ano e a gente vai trazer tudo aqui para vocês para... Pra gente poder planejar o ano que vem porque querendo ou não estamos chegando em 2020 e esperamos que o próximo ano seja de muito aprendizado
0: para gente é isso aí então é isso gente a gente está encerrando mais esse episódio a gente espera vocês semana que vem
1: se você quiser seguir a Ark nas redes sociais nós somos Ark Soluções em todos os canais
0: e se você quiser saber mais sobre a Ark Entender como que as nossas soluções podem te ajudar a colocar em prática o funil gravata na tua empresa para reter cliente, para encantar o teu cliente, para que ele recomende a tua empresa e que você atraia novos clientes através do marketing de recomendação e de fidelização. Entre no nosso site, é www.arquesoluções.com.br Espero que você tenha tido o insight.